0: Bem-vindos ao Vinícius Matos Podcast, meu nome é Vinícius Matos, hoje é dia 24 de maio de 2021 e como você está, meu jovem, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, me siga nas redes sociais e vá tomar no meio do seu... não, brincadeira, dia 24 de maio, dia 24, hum, 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 hum. dia 24 de maio, você, hum, hum. eu sofri muito pelo número 24, cara, muito demais, porque o meu, meu número... Na chamada era 24, né, porque eu estudava numa escola que só podia ter 25 pessoas na sala, e o meu nome é Vinícius, é com V, né. O última pessoa era o William com W, então eu era a antepenúltima pessoa e eu sempre era o 24, e eu sofria muito, né eu sofria demais, eu recebia um bulho muito grande pelo fato de eu ser o 24. Mas que, cara, se minha vida voltasse nessa época, eu seria tão feliz em saber que o único problema da minha vida era que é, minha mãe comprava Todd em vez de Nescal e o meu número na chamada era o 24. Meu Deus do céu, que grande problema da minha vida. Isso eu tinha o quê? Uns 8 anos, né? mais ou menos. Aí com uns 12, eu comecei a ler livros... E aí fudeu a minha vida, né, acabou, eu comecei a ficar intelectualmente sabido e acabou com a minha felicidade, gostaria de continuar ignorante como uma criança, mas eu não tive uma infância de Disney, né, eu estava lendo a Bíblia, gritando com Deus, é, tentando explicar por que um Deus bom faz uma, uma vida tão sofrida, né, isso não é mentira, eu estou, é a realidade, com 15 anos de idade, eu já eu, eu, eu duvidava a bondade de Deus. Isso não é saudável para uma criança, entendeu? Então, eu tinha problemas desde criança, né? Ah, né? O, que, o que vocês querem que me fazer? Né? Meu pai me deu uma Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade. Eu acho que todo mundo que dá uma Bíblia para uma pessoa, ela nunca acha que a, que a pessoa vai realmente ler aquela Bíblia. Né? Quando você dá uma Bíblia, você não lê a Bíblia inteira como se fosse um livro de, de um Harry Potter, do começo ao fim, você lê, de vez, você lê versículos legais, é o Salmo 9 10, é o, é o versículo Jorge Mateus 18 24, você nunca lê ela toda, de, de trás de, de frente até o final, e foi isso que eu fiz, né? eu recebi a Bíblia, e falei, vou ler inteira, e acabou, me destruiu a minha vida, acabou comigo, e hoje eu sou essa pessoa maravilhosa que você conhece, né? Então, eu não sei, eu, por que você está falando isso? Eu não sei, eu realmente não sei, Semente foi bom. Está meio nublado aqui na minha cidade, né? E eu moro numa cidade onde o clima é de cerrado. E eu não gosto do clima de cerrado, porque o clima de cerrado é uma bosta. O clima de cerrado é uma porcarinha. Ou tá quente e seco, ou tá frio e úmido. Ou quando tá, ou fica muito, muito úmido, meio nublado do jeito que tá aqui. Esses três, esses três jeitos nunca tem gostoso. Nunca tem um, um clima que é, é, que é agradável. Que você fala, nossa, que gostosinho que tá hoje. Não existe isso. Você está sempre puto da vida porque o clima está ruim. Então, eu moro nesta cidade. Né? Uma cidade maravilhosa. Eu não vou falar onde é que eu moro, porque uh, tem maluco na internet. Já tem gente me mandando DM. Pra... Não, isso é verdade. Tem gente mandando DM para mim. Falando que eu, prefiro, que eu preciso é, é, ver, as, ver as coisas que eu falo, porque eu sou um homem branco, né? Pelo fato de eu ser um homem branco, eu tenho que cuidar com as coisas que eu falo, porque eu posso, pode ser que a minha. A minha fala e a minha voz está oprimindo alguém, né? Eu nunca falei de, de cor, de raça, de nada aqui nesse podcast. Nunca falei e nunca vou falar. Então as pessoas já estão falando... Nossa, o Vinícius é um homem branco. Ele, o privilégio dele, ele está oprimindo as pessoas. Pelo amor de Deus. Então é por isso que eu não falo o nome da minha cidade. Também não vou falar o estado, que eu é moro. Já falei do Cerrado. Procura aí, procura. Tem político que manda na cidade... Pronto, ganhou? Entendeu aonde eu moro? Entendeu? Eu moro numa cidade aonde as pessoas acham que são ricas. Né? Pronto, isso aqui é uma boa, a minha cidade. As pessoas, isso aqui é muito engraçado. As pessoas na minha cidade, elas acham que são ricas, elas são muito dublês de ricas. Isso é muito engraçado. Muito engraçado, porque pelo fato de de vez em quando, essas pessoas que são dublês de ricas, elas encontram pessoas que são realmente ricas. E é muito engraçado esse choque, é muito legal. Eu fico, eu fico sabe, eu, eu fico olhando assim, tipo, vai, vai lá, você não é rico também? Você não é rico igual ele? Vai lá, vai lá. Não, não, ah, o champanhe custa dois mil reais, paguei, paguei, paguei. Tira o cartão do Nubank pra pagar o, a Cristal, vai lá, vai lá. Vamos ver se você paga agora, se não é ricão? Você não é rico? Espera aí. Você usa Jordan? Usa? Compra a bebida que custa dois mil reais. Vamos lá. E a pessoa não compra porque ela é dublê de rica. Ela, ela finge que é rica. E é muito gostoso. Porque na minha cidade não existe rico de verdade. Isso é, uma, isso é um fato. Não existe pessoas ricas de verdade. Porque você consegue entrar em todos os lugares. Não tem lugar que é específico para rico aqui na minha cidade. Não tem. Em São Paulo tem lugares que são específicos para rico. Pessoa que é realmente rica. Que para você entrar no lugar. Você paga 200 reais. Para entrar. E não tem nem consumação. Uma cerveja custa 20 reais. Uma long neck custa 20 reais. Em São Paulo é normal. Porque são pessoas ricas. Uma pessoa de classe média. Igual a mim. Que tem um, um, um crédito de 1.200 reais no Nubank. Não tem como entrar numa, numa balada dessa. Porque primeiro. Eu já não tenho cara de rico. Segundo. Eu não sei nem o que fazer, não sei nem o que falar. Eu tenho que você entra no no, no no segurança da balada, você faz você faz um tem que fazer um gesto. Aí o segurança fala não, você é rico, entra. Não sei, né? Eu ia ficar tipo oh, tudo bom. Eu, eu eu entro no eu entro na balada e falo, pa, desculpa qualquer coisa. Fala não, já tira. Já falou desculpa qualquer coisa é pobre. Sai daqui, você sai, você que pelo amor de Deus para. Ou quando a pessoa fala é, muito obrigado, hein? Obrigado você. É pobre, né? Isso é uma coisa de pobre. Não sei... Não sei... Então, eu nunca entendi as pessoas que, quando você fala muito obrigado, fala obrigado você. Não fala de nada. Você fez alguma coisa. Pra mim, eu falo obrigado. Você fala de nada. Pronto. Não, obrigado você, hein? Tá, tá bom. Beleza. Mas eu relevo. Então, nessa minha cidade onde eu moro, as pessoas acham que são ricas. Porque com 500 reais nessa cidade onde eu moro, você consegue viver uma noite de riqueza entendeu? porque o máximo que você pode comprar, sei lá, é uma é um combo de whisky que você vai pagar 300 reais e você vai ser o rico da balada, e a coisa mais cara que tem no menu, na balada aqui na minha cidade é 300 reais, que é um whisky Red Label com, sei lá, 12 Red é, Bull aí você fica, caralho, você ficou rico, você fica jogando né bebida pra cima, fala, caralho né? e Sei lá, um black label Custa 350 reais na balada Então dá pra você fingir Que você é rico, que você é um dublezão Aqui nessa cidade né? E todo mundo é dublê Todo mundo é dublê Na minha cidade, todo mundo Não é uma, duas pessoas que fingem que é rico Todo mundo Todo mundo tá E se você é uma pessoa que fala Mas eu não sou rico, gente Eu sou classe média As pessoas falam, nossa, que nojo que nojo de você, mas ela também é classe média, entendeu? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo como que é essa cidade aqui? Entendeu? Então eu fico, eu, eu tenho um pouco de desgosto dessa minha cidade. Mas e a cidade onde eu nasci? É a cidade onde eu provavelmente nunca vou sair, porque eu não vou ter capital pra sair. Então eu tenho que me acostumar a viver nesse local. Né? Você quer falar o okay. quê? Aqui tem muito metido. Todo mundo fala que vem de fora. fala Aqui é muito, tem muito metido aqui que você acha. Eu falo, é, fazer o quê? A é, gente é assim mesmo. Você quer que eu faça o quê? Eu quero, eu quero ir embora? Eu não quero. Por que, que você veio pra cá? Eu quero ir embora e você veio pra cá? Você tá fazendo o quê aqui? Pelo amor de Deus. Então está mais ou menos. O. Oh o clima aqui na minha cidade, tá bom, não tá bom, sabe, tá daquele jeito que, sabe, sei lá, tá melhor, né, e eu não gosto muito do frio, porque, sei, porque tu, o frio é foda, que o frio ele mostra com é, fracassado a, a raça humana é, né, mano, porque a gente precisa colocar casacos, ficar... Dentro de casa e porra... Caralho... É, mostra, sabe... A, a, o fracasso do ser humano... Que se o ser humano não fosse... O que o, 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 o ser humano é um, é um animal muito... Muito... É, sem todos os aparatos que o ser humano construiu... O ser humano é um animal muito frágil... Né... Muito frágil... Se você pisar, sei lá, num, num espinho... Você pode morrer de infecção do espinho... De verdade... Até um animal pode fazer isso... Né... Acabei de... É, todo animal faz isso, Vinícius, pelo amor de Deus. Mas eu vejo que, assim, a gente não tem garra, nosso dente é ruim, né? A gente tem siso que nasce, infecciona e a, a gente morre. A gente tem um monte de problema que um, sei lá, um, um cachorro não tem. O um cachorro tem dente que, que morde e estraçalha essas coisas e quebra osso. A gente não tem isso. A gente morder alguma coisa, né? a gente quebra o dente, Quantos vídeos na internet que você vê de gente mordendo gelo e quebrando dente? Um monte. Um cachorro não quebra dente. Que merda de assunto. Que bosta. Mas é. Que se a gente não. Ai, ah, ai, é, porque eu vejo. É, sei lá, foda-se. Mas tá frio. Tá frio. Não, mas tá é, Sei lá, foda-se. É que bosta, né? Ai, que merda. meu cérebro deu uma viajada agora boa, é gostoso quando o cérebro faz essa coisa aqui, eu, assim, eu tô vendo uma coisa que, isso é uma coisa que eu realmente queria falar aqui no podcast, que eu quero começar a limpar a minha vida, mano, tá ligado? E quando eu falo limpar é, tipo, limpar literalmente, realmente limpar, deixar minha vida mais limpa de, de, de limpeza mesmo, porque, mano, o meu, eu, eu, eu sou um cara que eu tô... Que eu tenho problemas com... Com... Como é que chama a palavra? Incentivo pra eu fazer as coisas. Eu tenho, eu tenho, eu tenho esse problema, sabe? Eu, fico, eu perco a vontade de fazer as coisas muito rápida. Muito rápido. E a, e a sua vida meio que fica um caos tá ligado? Só que a vida do caos é maneira demais, cara. Puta, viver no caos é muito legal. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. E é foda demais. Mano, as melhores histórias que você tem é quando você... Ah, você tava num lugar e seu amigo chamou pra ir pra uma festa de uma casa de uma pessoa e você nem sabia quem que era aquela pessoa. Aí você vai e, porra, é do caralho a festa. Caos. Porém, muitas vezes é ruim, mas de vez em quando é boa. Né? Quando você... De... Ah, foda-se, eu não vou fazer nada Aí acontece alguma coisa muito foda Caos É o deixa a vida me levar É muito maneiro No começo No jogo No jogo perto Sabe? É tipo de Uma a três semanas Viver no caos de uma a três semanas É maneiro pra caralho É muito legal Que você fala Caramba, o que, que, tá... que, que será que vai acontecer? Você sempre meio que, né? Sua vida fica meio tipo Porra, o que vai acontecer? Só que na, na distância grande de anos... Você viver assim... É, é uma vida muito ruim... De vez em quando dá certo... Se você for um cara sortudo... Mas aí você vai ter que contar com a sorte... E eu não sou um cara muito sortudo... Eu sou nada... entendeu Se, te, se tiver uma quina para bater... De uma numa mesa... De uma cadeira... Eu vou chutar essa quina... Sem, eu vou chutar... Porque eu sou não tenho sorte... não sou um cara muito sortudo... E aí eu preciso organizar a minha vida e limpar ela e na parte da organização da minha, da minha vida a parte da limpeza do ambiente do local faz um, um, um é, é muito grande pra mim, tá ligado? eu preciso limpar as coisas, eu preciso deixar o local onde eu tô limpo, porque o meu quarto é uma lixeira, é cheio de papel onde eu anoto onde eu anoto ideia é cheio de, porra, cheio de livro que fica tudo, sabe, jogado é roupa que não tá nem limpa, nem suja. Sabe aquela roupa que você usou uma vez? E não tá suja a roupa. Você cheirou o sobaco. Não tá suja a roupa. Mas ela não tá limpa. Então não dá pra você jogar no cesto de roupa suja porque não tá suja. E não dá pra você guardar na gaveta da, da roupa porque ela não tá limpa. Então você deixa o quê? Você deixa na cadeira. Você deixa no canto do quarto. E meu quarto é lotado disso. Tá cheio dessas coisas. Tá cheio dessas roupas que não tão limpas e que não tão sujas. Mas isso não é saudável para Pra você. Pra você, sabe? Não é não é legal. Não é maneiro. Porque você não consegue criar. E é isso que tá acontecendo comigo hoje. Eu tô meio que atolado na lama, esperando o caos. Tá vindo muita coisa legal. Porque você tá no caos. Só que... Você não consegue ver evoluções. Tá ligado? Você não vê evoluções na vida. Quando você tá... Vivendo no caos. Você só vê... Coisas que acontecem grandes. Então, eu quero... Começar a meio que limpar o meu quarto, jogar muita coisa fora, muita coisa fora. Tem muita coisa que eu guardo, que eu não nunca mais vou ver. Tem, eu tenho. Cara, isso é uma coisa que, eu fa... que a gente, todo mundo faz, essa porra. Você deve fazer também. Guardar livro de geografia do, do quinto ano. Pra que a gente faz isso? Pra que a gente guarda livro de geografia de história do sétimo ano? Livro... Você não. A gente não. Pra que que a gente guarda esses bagulhos? Eu sei que você guarda, porque eu guardo também, tá lá guardado, porque eu vou lá, um dia eu vou estudar de novo, não vai, eu não vou estudar essa porra de novo. Então eu tenho que pegar toda essa porra e jogar fora. Eu comprei um colchonete de abdominal aqui, eu usei sabe quantos dias? Dois, eu paguei 80 reais nessa bosta, desse colchonete, não usei, por quê? porque eu sou um desgraçado, mano. Entendeu? Então eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso limpar a minha vida. Sabe? Limpar... Lavar a louça, que eu tenho que lavar a louça. Eu tenho dó da minha irmã. Né? Porque ela é muito. A minha irmã é, é uma santa, cara. Eu amo muito minha irmã. Porque eu sou a pessoa que lava a louça aqui em casa. E aí e eu não odeio lavar a louça. Eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho nojo. Eu não gosto, porque eu me molho. Daqui a aqui eu fico molhado de lavar a louça. Eu não gosto de lavar a louça. Só que eu preciso lavar a louça. Porque a casa não é só minha. A casa é minha e dela. E a casa precisa, pelo menos, estar tá meio limpa para que ela possa viver em ordem junto comigo, entendeu? E ela, né, que Deus abençoe, ela não, não briga comigo porque... Né, eu também não brigo com ela, então a gente se a gente vive muito bem. Mas eu tô lavando louça, né? Eu, assim, quando começa a cheirar a casa de louça suja, aí eu pego e falo, não, eu tenho que lavar a louça. Esse é o horário que eu preciso lavar a louça. Começou assim, a casa começa a cheirar a comida azeda. Eu falo, hum, eu acho que eu preciso lavar a louça. Eu acho que eu preciso lavar, lavar, lavar Então eu tô tentando deixar a minha vida no eixo, sabe? para que, sei lá, daqui seis meses, em 2022, eu possa estar fazendo coisas sensacionais, né? Mas é isso que eu estou fazendo. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar, sabe? Limpar minha vida, eu preciso comprar um estante pra deixar meus livros, eu preciso comprar. Puta, eu preciso comprar muita coisa. Eu preciso comprar outro sapato. Porque se eu só tenho um sapato e meu sapato já tá ficando zoado, né? Eu não tenho nada mais feio do que um sapato feio, cara. Não tem nada mais feio. É muito feio e o sapato não, é, não custa caro. Um sapato bom pra ir trabalhar custa um terço do preço de um tênis. Que é uma merda, que você olha pro tênis, é tudo colorido, é horroroso, tem um bico pra cima Mas eu, eu acho eu acho bonito, o sapato muito mais bonito que o tênis Então eu uso o sapato em vez de tênis Pode me zoar, tá? Eu vou, entrar, eu vou chegar na balada com o um sapato Ou de coturno Eu não vou usar um Jordan, tá bom? Vá merda Para de me julgar Mas é isso que eu faço Eu uso o sapato, tá? Eu odeio gente chique e eu uso sapato. Porque eu gosto de usar sapato. Tá bom, chorão? Chupa essa. Chupa essa, chorão. Chorão que está fazendo ollie, andando de skate, junto com o arcanjo Miguel. Né? Será que o, o paraíso é a. Tipo, você vai viver uma coisa que você adora? me incomoda muito, porque uma coisa que eu amo fazer é reclamar, eu adoro reclamar então o meu paraíso vai ser eu reclamando? Vai ser isso que eu vou fazer? Eu não quero um paraíso desse, porque até a coisa que eu adoro fazer é ruim né, eu vou estar reclamando reclamando da pizza né, eu sempre, porra, essa a pizza é uma bosta aqui ó esse queijo, ah para o queijo nem derrete pelo amor de Deus o reclamar do Detran, eu adoro reclamar do Detran né Bom demais. Minha mãe... Minha mãe era... Minha mãe... Porque assim, muita gente fala... Ah Vinícius, por que você reclama tanto? Porque eu peguei na minha mãe. Minha mãe reclamava demais. Minha mãe era... Ó... A minha mãe... Ela era... Uma pessoa que odiava, mas odiava serviço ruim. Principalmente se ela estava pagando por esse serviço. Ela odiava. Se ela ia... Deixa eu ver... Se ela ia em algum local e o serviço daquele local era ruim, ela ia deixar você saber que aquele local era ruim. Entendeu? Teve um dia que ela foi no Detran. <risos> estava com ela no Detran. Ela foi no Detran, né? E não tinha nenhum atendente no Detran, ninguém. E ela ficou paradinha assim. E ela demorou, ela esperou tipo 20 segundos. Não tinha ninguém no Detran e ela começou a bater palma. Foi? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui pra me atender, por favor? Tem alguém aqui pra, pra me atender? Isso no meio de todo mundo. Todo mundo olhou pra mim e eu sou aqui... Mano, paradinho assim, ó. E a mãe... Oi, tudo bom? É, eu queria pagar essa multa aqui. <risos> e, quando, e quando a pessoa... Isso no mesmo dia. A pessoa começou a atender ela meio mal. Porque, porra, a velha louca que tá aplaudindo no meio do Detran pra chamar gente. É maluquice. Ela pegou e ela pegou, a, a mulher tava... Ela tava muito lenta Pra pagar o um negócio Pra fazer o que ela precisava fazer Aí a minha mãe perguntou é Vocês tomam um café aqui? Aí ela pegou e falou A gente toma Aí minha mãe pegou e falou O café aqui é forte ou é meio fraco? Aí a mulher falou É, é meio fraco mais ou menos Ela falou, é, é fraco mesmo, né? E a mulher ficou tipo Sabe, sem entender E eu fiquei tipo oh, oh, Meu Deus do céu chamou a mina de preguiçosa na cara dela. E aí, então... É, mano, minha mãe é sensacional. Teve um dia que a gente... Ué? Tem, um dia, tem um dia que a gente foi numa pizzaria. Tem uma pizzaria aqui muito famosa, chamada Donzito. Né? É, e aí... A minha mãe... A minha mãe... A gente foi, era mais ou menos umas seis e meia da tarde. Tinha acabado de acabar. Todo mundo... Acabou de trabalhar seis horas e minha mãe falou, ah, eu tô com fome. Vamos comer pizza? Aí a gente falou, vamos. Porra, como é que você fala não pra pizza? vai falar não pra pizza? Não tem como. Eu falei, vamos, bora comer. Aí a gente chegou lá e não tinha ninguém. Ninguém na pizzaria. E tava todos os garçons assim, parados assim no, no, no balcão. E na hora que ele viu a gente, eles fizeram bem assim, tipo, puta merda. Ah, a gente vai ter que pegar o... o a pizzaria inteira, só pra esses três Marginais que estão entrando na, na, na nossa pizzaria Aí a gente sentou, né Ele deu o cardápio pra gente Aí minha mãe olhou, viu as pizzas Assim, aí ela Minha mãe falou, qual que é bom aqui? Aí ele começou a falar as pizzas assim Aí ela falou, tem rodízio? Aí ele falou, tem Tem rodízio Aí ela falou, ah, a gente vai querer um rodízio Aí ele falou, só um rodízio? falou Não, não um pra cada um, três rodízios aí ele falou, ah beleza, é que assim a gente não começou a fazer pizza ainda porque tá muito cedo, né, a gente começa a fazer pizza um pouquinho mais tarde então se você quiser pegar só uma pizza sei lá, dois sabores, a gente faz assim, do que a gente tem que fazer um monte de pizza assim pra, pra assim, só pra uma mesa, aí minha mãe olhou e falou bem assim a gente vai querer três rodízios aí o garçom pegou e falou tá Beleza. Aí já, já começou, começou legal. Já começou maneiro. E aí, o, o, o garçom veio com uma, uma pizza rapidinho e falou: Ó, oh, a gente tá testando algumas pizzas, né? A gente tá fazendo algumas, algumas pizzas novas aqui. A gente queria que você experimentasse pra ver se é bom. Aí ela pegou, falou: Ah, a pizza é do quê? Aí o cara falou: A pizza é de peixe. Né? A pizza é de. Não sei se era sardinha, era um peixe. Aí ela falou, pegou e falou, ah, eu gosto de peixe. Pode me dar, pode dar uma, um pedaço pra cada um aqui. Aí o garçom foi lá, tirou um pedaço e colocou primeiro no prato dela. Aí, enquanto ele colocava o pedaço no meu prato e no prato da minha irmã, ela já cortou um pedaço e colocou na boca. Ela começou a comer assim, ó, ela colocou na boca e... Hum... Hum, ela cuspiu o um pedaço de, de pizza na boca. Nossa, que nojo. Não, não quero isso aqui não, moço. E ficou segurando o negócio na pegou mão um, Pegou um guardanapo, colocou. e Falou, não, 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 tira isso aqui. Pegou as duas pizzas e colocou de volta pro cara. Falou, não, não, essa é pizza de... Não, a gente quer de calabresa, mussarela, quatro queijo Essas pizzas normal, de pizza. Foram catupiry, o creme. De peixe a gente não vai querer. E o cara foi embora e eu lembro que eu tava assim, tipo... Ai, meu Deus do céu. Mas eu vejo hoje Que minha mãe estava certa Minha mãe não estava errada Ela estava contratando o um serviço Certo? Eu, eu, meu trabalho é de serviço Se eu for ruim no meu serviço As pessoas vão reclamar Só que Naquela época eu achava errado Quando minha mãe reclamava Do serviço Mas ela está certa, a minha mãe está 100% certo, tem que reclamar de serviço ruim, entendeu? Não do jeito, mais ou menos do jeito que ela reclamava, porém... É... Mas eu não sei, pode ser que ela esteja certa, não sei, né? Mamãe, te amo, né? De... de né? Quero... <risos> mãe era sensacional, cara, sensacional. Eu vejo cada dia que passa, eu vejo que ela, ela vivia do jeito certo, né? Ela, não, ela, não, ela, não, ela, não tinha problema em reclamar se estava ruim. Se estava ruim, ela falava: "Gente, pelo amor de Deus, gente. Não, não, pela não, isso aqui tá errado. Para". E eu vivo, eu sou mais ou menos desse jeito, eu reclamo mesmo. Meu pai também é outro. Meu pai é outro que um dia eu presenciei uma coisa muito sensacional no telefone com meu pai, meu pai estava falando com uma pessoa no telefone e eu entrei no carro, né, e ele estava dirigindo, falando no telefone. É, acontece, gente de Tem gente que fala no telefone De vez em quando e dirige ao mesmo tempo é, a, 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 a. Tá bom? Ele estava conversando com a pessoa no telefone E meu pai me manda uma dessa assim é, Você está ouvindo minha voz direito? Está ouvindo, né? É, quando você escuta a minha voz Qual que é a, a afeição Que você vê de mim? Você consegue meio que ver como que eu sou? Só pela minha voz? Ah, tá. Quando você me vê e você escuta a minha voz, você me vê como um idiota porque você está me tratando como um idiota. E eu lembro que eu estava sentado assim, ó, eu tinha uns 13 anos, eu acho, sentadinho assim e eu fiquei pensando, tipo, eu preciso usar um dia isso. Meu pai xingando um atendente pelo telefone, né? Aí ele falou, Vinícius: Esse povo acha que a gente é trouxa. Esse povo acha que a gente é idiota, Vinícius. Pelo amor de Deus. Meu pai era, era, tinha bastante raiva na época. Tem menos hoje? Então vai, vai crescendo, né? Crescendo e tal, né? O filho adolescente que já tava se descobrindo com 13 anos de idade, né? Né? Dá uma. Meus pais são sensacionais. Eu amo os dois, né? É... Não tenho o que falar. Então, muito obrigado mãe, muito obrigado pai por ter me dado experiências maravilhosas. Maravilhosas. Bom, uma outra coisa que aconteceu na minha vida que eu queria falar com você foi uma coisa que minha irmã trouxe para mim. Tá muito família esse podcast, hein? Deu família pra gacete. É... A minha irmã trouxe essa questão pra mim. Tem uma amiga nossa... Não é amiga, é colega. Conhecida. Acho que é melhor. Conhecida. Conhecida é melhor. Conhecida entre eu e a minha irmã. nós, nós conhecemos essa mesma pessoa. Ela pegou e falou, Vinícius, vá lá ver o stories dela... Porque é muito engraçado. Teve um cara que saiu com a menina... E depois de uns três dias pediu pra ela pagar metade da conta... Porque ela não quis ficar com ele Não quis namorar com ele né? E eu, eu comecei a ver Tipo, tá, vamos ver o que vai acontecer Então a história foi assim <risos> O cara saiu com ela O cara saiu com a, com a, minha, com a minha conhecida né? E aí ele, Tipo, ele saiu na sexta com ela Aí ele queria Sair de novo com ela né? Acontece, de vez em quando a gente sai com a pessoa E a gente gosta a pessoa A gente quer sair de novo com a pessoa Gente fala, gente, quer ir de novo, quer sair de novo comigo? A pessoa muitas vezes fala sim, e muitas vezes ela fala não. Isso é normal, sabe? Acontece na vida, é normal, né? De vez em quando eu saio com você, eu gostei de você, eu quero sair com você de novo. Mas tem vezes que eu saí com você eu não gostei de você. Você gosta de é, pagode. Eu não gosto de pagode, eu não quero sair com a pessoa que gosta de pagode. Porque todo mundo gosta de pagode é mau caráter. Então, se eu saio com você e você falar, bora num pagodinho? Eu vou falar, não. Acabou a amizade. Acabou a coisa que poderia acontecer. Então, ele saiu com ela. Ele gostou dela e falou, vamos sair de novo? Vamos fazer outra coisa? Vamos sair de novo? Ela pegou e falou, não, não quero. Não quero sair. Aí falou, ah, porque eu gostei muito de você. Eu queria ficar com você de novo. Você é uma pessoa legal eu queria uma coisa mais séria com você porque eu realmente gostei de você e, ele pegou, e, e ela pegou e falou não, não tá eu não tô no meu momento da minha vida eu tô terminando minha faculdade né? eu tô, acabei de entrar no emprego novo eu tô na correria, entendeu e você tá numa outra vibe e eu tô numa outra vibe, nossa vibe não tá batendo tá normal normal tranquilo, isso é normal acontece muitas vezes Muitas vezes a vibe não bate, certo? Só que ele ficou puto. Ele ficou puto e mandou um textão assim. Falou, ah, eu gosto muito de você, você é uma pessoa legal. Estou cansado de me fazer de idiota. Então eu, quero, eu não quero mais viver com as pessoas me fazendo de palhaço. Me fazendo de, 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 de bobinho. Então eu quero que você pague metade... Do, do, da, da conta do restaurante que eu te levei na sexta-feira e falou, meu pix é esse deu o pix dele e falou, a sua conta é 60 reais, porque a conta deu 120 reais, e eu peguei e falei oh, oh que maravilha <risos> que maravilha a coragem do cara falar bem assim eu paguei, pra, eu paguei o restaurante e você não quer namorar você não quer namorar, você não quer casar comigo o que? Eu paguei um restaurante você não quer casar comigo? Você não quer ter filhos e comprar uma casa financiada em 60 vezes comigo? Pelo amor de Deus! Que coisa é essa? Gente, eu comprei as suas duas tônica. Eu paguei as suas duas tônica e você não quer namorar casar comigo? Como que você. Olha, a gente vive num mundo que não é desse jeito. Pelo amor de Deus! Olha só, eu estou cansado de mulheres, sabe? Tirando o pro meu proveito. Eu paguei duas gintônicas para ela e ela não quer dar para mim. Meu Deus, eu estou cansado deste mundo, entendeu? As mulheres só querem os malandros. Quando vê uma pessoa boa igual a mim, um homem de família, não quer nada comigo. E eu falei, isso é a coisa mais sensacional que eu já vi na minha vida. Porque eu já saí com pessoas do sexo feminino. Algumas vezes. E todas as vezes. Não todas. 70% eu paguei toda a conta. E eu não fico pedindo pra pagar metade da conta. Eu pago. O parça, aqui tem dinheiro. O Nubank me deu 1.200 reais de crédito. Porra, eu pago, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui é. Deixa com o pai. Deixa com o pai. R$ reais no Nubank, você tá de sacanagem com a minha cara. Rapaz, eu pago sujintônica. Eu pago a pizza. Pelo amor de Deus, não pago flanelinha, porque não é um trabalho regularizado. Que se fosse, eu pagava. Entendeu? Então. <risos> e algumas vezes a, a mulher pega e fala: Eu quero pagar a metade. Eu falo, tá bom. Eu quer pagar metade, pega metade. E eu sempre deixo a pessoa pagar metade. Sempre quando a mulher fala, eu vou pagar a minha parte, tá? Eu pego e falo, tá. Muitas vezes é uma tática delas que elas querem fazer para você falar: "Não, não, não precisa não, deixa que eu pago. Deixa que eu pago. Ei, deixa que eu pago. Né? É a tática delas. Eu nunca caio nessa chantagem. Se vai falar que vai pagar metade, vai pagar metade, porque eu acho muito legal ela pegar e abrir a bolsa assim, né? Pegar o negócio, tirar o cartão e dar, pro... é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, muito legal. Quando quando ela, ela fala: "Vamos vamos dividir a conta". Eu falo: "Vamos". E eu só fico esperandinho aqui. O garçom chega com a conta, eu nem me mexo, eu só fico olhando aqui, ó. Aí o garçom fica com com a, com a conta aqui, porque a maioria das vezes o garçom dá conta pro homem. E eu fico só olhando aqui assim, ó. Hum. Aí ela tem que pegar a conta, abrir a conta. Deu? Você comeu a? Qual que você comeu? Não, vamos rachar no meio. Ai, meu Deus. É muito engraçado, mas a maioria das vezes eu pago tudo. Por quê? Eu não, eu não quero, eu não quero, sabe? Ah, vamos pagar metade, vamos pagar metade. Não quero. que okay. Começou essa discussão na minha cabeça. E tá muita discussão em lugares sobre quem, quem, quem tem que pagar pelo primeiro encontro, né? Você tem que ser, ah, o homem que tem que pagar, a mulher que tem que pagar. E para mim é ninguém, ninguém tem que pagar pelo primeiro encontro. Eu acho que o primeiro encontro não tinha que ser em restaurante. O primeiro encontro tinha que ser numa praça, né? Você tem que escolher a menina e falar, ó, oh, tudo bom. Eu queria fazer o primeiro encontro com você. Como é que tem que ser o primeiro encontro? É um gol a gol. Eu de um lado, a menina do outro, numa quadra de futsal, e a gente joga o gol a gol. Esse é o primeiro encontro, entendeu? Eu vou deixar, obviamente, a menina ganhar. Porque eu sou um gentleman, né? Eu não vou ganhar de 10 a 0 do gol a gol da menina, porque não vai dar chance pra ela, né? Porque... <risos> Parça aqui, Pelo amor de Deus, a minha... Minha, se a minha direita é boa, imagina a minha esquerda, então, eu eu acho que não sei, primeiro encontro você paga se quiser, eu, eu pago porque foda-se, e também, olha assim, muita gente fala, ah, o homem tem que sempre pagar no primeiro encontro, porque o homem ganha mais que não sei o que, muitas vezes o homem tem que pagar mesmo, isso é normal, é, isso é a sociedade meio que escolhe, e o homem tem que ser inteligente, né? Você não vai no restaurante Onde o sushi custa 120 reais Cada um Seja esperto, pelo amor de Deus vá num lugar que não seja tão caro E não seja tão pobre Porque você impressiona, a menina Mesmo você não tendo dinheiro Isso aqui é uma dica minha Que eu moro num, numa cidade onde tem pessoas que é dublê de rico Então eu, eu sei ser dublê de rico Sem ser rico É muito bom Entendeu? Eu sou dublê de rico também eu, 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 Porra Porra eu tiro o meu Nubankzinho... Ó. Pô... Nubank aqui tem... Cara, para. Parcelado... Parcela... Parcela... Então... O que eu tava falando? A da de pagar no primeiro encontro... Então você tem que levar num lugar onde não é tão caro... Porque aí se você vai pagar tudo... Você não vai... Não vai quebrar o banco, entendeu? Não vai quebrar... O salário do mês... Tá ligado? Você não vai ficar entre... Ou você paga a NET... Ou você paga o lanche. Ou você paga a luz. Ou você paga a gin tônica. Você tem que sempre meio que ficar ali no meio. Onde é que eu vou pagar? Onde é que eu vou ir? Eu tenho que ser meio que. Tem que ser inteligente, porra. Você tem que, tem que pensar. Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Você não tem 15 anos de novo, né? Apesar que namorar com 15 anos deve ser muito da hora, né? Você compra um coração de chocolate no intervalo. Você casa com a menina. Tá casado. Namorou. Pronto, muito fácil. Mas uma coisa que eu não gosto. Nessa questão de quem paga no primeiro encontro É que tem mulher que exige o homem pagar Tá ligado? Que fala Ai, eu paguei mil reais no cabelo Paguei não sei quantos na minha unha Minha maquiagem E você não quer pagar a conta? Ou, Pô, você usou essa maquiagem pra quem? Porque mulher fala que não gosta de usar Que usa maquiagem pra ela mesma Se você está... Não precisa usar maquiagem Homem não se importa com maquiagem Realmente não Então você está usando essa maquiagem pra você Você que está gastando dinheiro de boba eu não uso maquiagem. E eu não gasto zero com maquiagem. Né? Então... Para de que se você gastar menos com maquiagem... Você pode pagar mais conta quando você estiver na balada. Entendeu? Eu não vou pagar a conta só porque você é mulher. Né? Eu não vou fazer isso. porque tem muita, muita mulher que fala bem assim... O homem tem que pagar a conta mesmo. Se tá comigo... Tá, eu tô usando meu tempo com ele... Por que, que ele não vai pagar a conta? Eu tenho que pagar estar com você, você sabe que tem uma profissão que... homem faz isso, né? Paga pra estar com a mulher, você sabe disso, né? Mas eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Eu, eu, eu vou, se eu falar alguma coisa, eu sou magista. Mas é isso. E o que eu, eu acho mais da hora é que, tipo, tá, a gente saiu. Eu sou obrigado a pagar. O seu tempo vale três gin tônica e uma salada. É isso que você vale? É, é realmente isso? Esse é o seu preço? Não, eu, o homem quando sai comigo tem que pagar mesmo o homem quando sai comigo tem que pagar a conta aí dá a conta das 100 reais é isso que você vale 100 reais é, é, é essa a sua indignação quando o homem não paga quando ele pede pra dividir mas eu acho engraçado os dois lados eu acho engraçado os dois lados quando o homem fala eu não pago conta e a mulher fala homem tem que pagar a conta eu pego e falo, gente... Vamos... vamos é, não procriar e acabar a humanidade? Eu, sou, eu sempre sou... Da, nesse pensamento. Se o mundo inteiro... Parar de fazer filho... Em 80 anos... A humanidade acaba. Vai acabar com todos os problemas da humanidade. Não vai ter mais plástico... No, no oceano... As tartarugas não vão comer... É comer canudo, né? Ah, o miculão dourado vai voltar. A Amazônia não vai mais pegar fogo. Né? Então, não é o clima. É não fazer criança. Eu vou ter filho? Óbvio que eu vou. Porque faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque obviamente que eu vou ter filho. Quem que vai cuidar quando eu ficar velho? Né? Eu quero alguém que me cuide quando eu ficar velho. Né? Eu limpo a sua bunda quando beber, você limpa a minha bunda quando eu estiver velho. Essa é a realidade, né? Então é isso que eu tenho que falar sobre as pessoas, sobre homens e mulheres, né? Que homens e mulheres? É muita gente falar homem e mulher, não sei o quê. A gente, se combina, a gente se combina, gente. O homem combina com a mulher. Isso é fato. O homem é racional, inteligente, a mulher é mais... Né? Emotiva, irracional, faz as coisas mais sobre o impulso. E os dois se conectam, né? E dá o amor. <risos> Ai, será que... É piada, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu conheço muito mais mulher racional do que homem racional. Apesar que eu conheço muito, eu conheço muito mais mulher. De verdade. A maior das Eu conheço muito mais mulher do que homem. Não é muito mais. Por que será? Não sei Bom é... Ah é, outra coisa Eu estou voltando a fazer exercícios Né Pra você que não sabe Eu, sou, eu era um ávido fazedor de exercícios Mas eu fiquei um pouco parado e Estou começando a ficar meio pansudinho, Né, é uma, uma coisa que eu não gosto Eu sempre falo, pra não ficar pansudo. É uma coisa nojenta, né Eu não quero ficar gordinho, porque eu sou muito magro eu, E minha... A proporção é errada, então a minha, eu só cresço a pancinha, só aquela pochetinha assim de, de cerveja. Eu tenho isso. Eu tô indo mais pra, facu, pra, pra academia e eu tô indo na academia no, nos finais de semana também, né? Porque eu costumo ir bem no, no, no finalzinho da noite, 10 da noite mais ou menos, quando não tem ninguém, né? Por causa também do coronavírus e tal. Eu passo álcool em tudo, tá bom? Passo álcool em tudo, vou mais à noite porque tem menos gente porque eu gosto, é pra ocupar minha cabeça só que eu tô indo no sábado também né? no domingo não abre e no sábado, tem sábado que tem um instrutor desgraçado esse instrutor, porque ele me corrige de tudo, sabe? e é tipo, mano deixa eu fazer o exercício errado eu sei que eu tô fazendo errado mas eu tô indo pra academia que eu não quero ficar igual o Felipe Franco eu quero, ficar, eu quero ficar não feio. É isso que eu quero fazer. Eu quero... O, o, o meu objetivo na academia é não ficar feio quando eu estiver pelado. É isso. Esse é o meu motivo, esse é o meu negócio. Entendeu? Eu não quero ficar do jeito do Felipe Franco. Eu não quero ficar do jeito do Arnold Schwarzenegger. Eu quero que quando uma mulher me olhe pelado, ela não fique tipo... Eita, põe a roupa de novo. Não, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ela olhe e fale... Tá, é esse o sentimento que eu quero passar pra ela. Quando ela me olhar pelado, ela falar... Ok, tá bom. É isso que eu quero, entendeu? Eu não quero ficar grandão. Eu não vou ficar grandão. Eu não ponho muito peso. Eu não ponho muito peso no negócio. Então, mesmo se eu me machucar, não vai ser o um machucado muito. Eu só quero malhar, sabe? E eu sei, e eu sei que eu não tô fazendo tão errado. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque eu malho faz muito tempo. Então, esse cara, ele quer te corrigir nos mínimos detalhes. Tipo, você tá fazendo aqui, né? Ele fala, tipo, não, vai, não vem até aqui, vem só até aqui, ó. E tipo... Por causa de 2mm aqui, 2mm, você tá me corrigindo? Por causa disso isso aqui, isso aqui, só isso. Aí eu tô fazendo o peito aqui, ó, ele fala, não faz aqui assim, faz assim, põe o cotovelo um pouquinho, um pouquinho mais pra frente assim, ó. Só que assim, pelo amor de Deus, se eu tiver fazendo muito errado, beleza, me corrige, tô errado, corrige, tranquilo. Só que não tá muito errado, tá normal. Então, deixa eu fazer o exercício errado. Me deixa em paz. Eu tô com fone de ouvido aqui, assim... Aquele grudado. Sabe aquele fone de ouvido que vai lá dentro? Aquele fone de ouvido que parece uma sanguessuga... Que quando você que você sabe, né? Que tem, tem rio que você mergulha... Que a sanguessuga entrou na orelha. Então, já... Só queria colocar um novo medo para você. E toda vez que você mergulhar num rio... Pode ser que um peixe ou uma sanguessuga... entre dentro da sua orelha. Só falar isso para vocês. Minha, então, meu, meu fone de ouvido é lá dentro... Então, eu não estou ouvindo nada que as pessoas estão falando, o que estão fazendo. E ele vem falar comigo, ele já está de máscara. Ele vem falar comigo, ele fica... E eu fico, o quê? Ele... Aí eu tenho que tirar, pausar o negócio, porque eu quero escutar aquele riff da guitarra. Entendeu? O cara está mandando a guitarra, eu tenho que pausar, voltar um pouquinho, eu falo, o que, que foi? Ele fala, ah, põe um pouquinho para frente, assim, o negócio. Então, deixa eu fazer errado. Deixa eu fazer o exercício errado. Se eu precisar de ajuda, eu prometo que eu vou falar com você. Eu prometo. E esse instrutor é com todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas ele deve gostar tanto do trabalho dele. Mas tanto do trabalho dele... Que ele não consegue ficar tipo... Ele tem que ir atrás de coisa pra fazer... E arrumar e ajudar as pessoas. Entendeu? Eu não estou numa vibe de, de pessoas. Entendeu? Eu estou numa vibe mais de... Me deixa em paz. Sabe? Tá na pandemia eu passei muito tempo sozinho dentro do quarto. Eu não estou, sabe, querendo socializar com as pessoas. Ah, como é que você tá? Você tá bem? Nossa, é verdade? Hum, hum, sério? E as crianças? Sério? Hum, mas já tá? Meu Deus, verdade? Que legal, hein? Que bom, hein? Oh, não, mentira. Eu não, eu não me importo. Eu realmente não, não tô nem aí Sabe, eu tô cada dia mais Ficando mais é, De saco cheio com as pessoas Se você não é a minha família Eu não me importo o que tá acontecendo Na sua vida, de verdade Não me importo Se você não é a minha família ou meus melhores amigos Se você vir falar Vinícius, fiz tal coisa no final de semana Eu vou pensar tipo ah, Não quero, desculpa Desculpa, gente, já fui mais uma pessoa que gostava realmente de falar com todo mundo. Já fui. Mas essa pandemia e essa quarentena, onde eu não tô falando com ninguém, meio que me mandou pra trás, tá ligado? Eu não quero mais ouvir falar com pessoas, sabe? Quando você vai na festa, a pessoa grita na sua vida: Ei, hey, qual é o seu nome? Vinícius, você faz que faculdade? Eu faço ADM, e você? O quê? Eu faço ADM. Eu não quero, sabe? Não dá mais, não dá mais. Eu tô, sabe, o problema. Se você tem perfume ruim, eu não quero falar com você, sabe? Demais. É, é, é assim. Eu tô. Eu acho que um dia vai mudar, eu vou melhorar. Entendeu? Porque as pessoas vão melhorar, vai ter melhor. Sabe? Eu sei disso. Vai ter coisas melhores. Porque vai ser melhor. Porque a gente vai acostumando. Vai ter, vai, as coisas vão abrindo mais, você vai poder ir em mais lugares, você vai começar a falar com mais gente, e aí você vai voltar como era antes, daquela socialização anterior, certo? Você vai perguntar, ah, e a família? E você vai realmente querer saber como está aquela família. Não realmente só perguntar para fazer um small talk, Entendeu? É isso que eu tô, eu tô meio que muito de saco cheio, assim, sabe, né? Eu saí com meus amigos na sexta-feira, tá? A gente foi ao ar aberto, gente, tá? A gente foi ao ar, ao ar aberto, não tinha, a gente não tinha aglomeração, era eu e mais duas pessoas só. A gente ficou longe, a gente ficou encostado, abraçado nos outros. A gente bebeu uma cerveja lá e conversou. E eu vi que nós três, a gente não tava sabendo conversar direito, mano. Tá ligado? Porque eu tenho um podcast que fala sozinho, eu falo sozinho, eu tenho essa, esse dom de falar sozinho, você pode ver, quase 50 minutos. E eu teve uma hora, teve uma hora que meu amigo falou: falou Porra, mas você tá falando pra caralho, hein, mano? Aí eu peguei e falei: Como assim, porra, mas você tá falador? Pra porra, você tá falando demais. E eu vi que eles não tinham falado nada, porque eles estavam quarentenados ainda tava em casa, eles tinham perdido a, a skill de falar e eu vi que é verdade, eu peguei, aí eu peguei e fiquei pensando, verdade, mano eu tô falando demais, aí eu comecei a fazer perguntas porque aí eles, entendeu vão pegando, mas é isso que tá acontecendo a gente para de conversar com as pessoas a gente perde a skill de conversar porque é um é um tipo um músculo você fala com as pessoas né? eu falo com uma eu falo com as outras, entendeu as perguntas ficam melhores entendeu você começa a ficar menos direto, né? Porque é normal. Porque quando eu, quando eu comecei a faculdade, eu ia em open bar, eu não tinha paciência pra perguntar o nome da pessoa. Eu já chegava já, né? Levei muito fora? Levei, porque é normal. Mas depois fui aprendendo, entendeu? A dança da sedução, entendeu? Dançava, levava uma umbrella, né? Pagava um combão, né? Uma coisa maravilhosa é pagar um combão. Paga um combão pra ela. Ela apaixona. Porra. Oh, oh. É isso que mulher adora. Paga um combão pra ela. né De é, Red Bull e Bali. Porra, aí você casa. Casou com a mina. Red Bull e Bali. Eu, eu acho que o Bali ele é feito só pra gente, pra gente misturar. Porque você já tomou Bali normal? Parece um ácido. Você toma assim o seu olho fica tipo... Eita, porra. Ei, ei, ei. Né? Então... Essa é isso que tá acontecendo com, com a humanidade, eu acho que a gente vai começar a perder um pouco de, a gente tá perdendo um pouco de, de humanidade mesmo, né, o ser humano tá perdendo um pouco de humanidade com essa quarentena, porque primeiro, a gente não tá conversando com ninguém, a gente não pode estar tá saindo pra falar com ninguém, é meio que proibido você chegar perto, aglomeração, distanciamento social, então a gente vai cada dia ficar mais frio, né que isso não pode, porque porque isso que vai acontecer, isso que eu, isso que eu realmente acho. A humanidade vai a cada dia ficar mais fria, porque a gente vai começar a ver que o ser humano traz muita doença. É isso que a gente vai ver, a gente vai ver, o, a gente vê o próximo como doente agora, tá ligado? O cara que fica já, a gente todo mundo já fica tipo, esse cara tem doença, hein? Esse cara, porra, esse cara tá doente. você tá tossindo. A gente vai começar a ficar um pouco meio Frio com as pessoas, a gente vai começar a não se importar muito com os outros, entendeu? Porque na mídia é o quê? Distanciamento social, gente. Não faz aglomeração, não chega perto, hein? Não fala com ninguém, usa máscara, hein? Então a gente já não tá vendo o rosto dos outros, é só aqui. A gente só vê o olho, a gente não vê o rosto da pessoa. A gente não consegue discernir se a pessoa tá rindo, se a pessoa tá brava. Então a gente já perde aquele... Aquele, aquele calor afetivo com a outra pessoa. Aí, ó, distanciamento social, hein, gente? Tem que ficar longe. Aí você tá aqui, a pessoa tá lá do outro lado. Dois metros. Pô, como é que você vai conversar com as pessoas? Dois metros? Opa, tudo bom? Como é que você tá? Você torce pra que time? como é... Pô, beleza. Você já, você já perde. Você perde essa, essa, esse, esse negócio, sabe, de, de pessoal. Então você vai ficar muito mais na sua família, tá ligado? Eu acho que vai ser muito mais fácil arranjar namorado, namorada. Vai ser muito mais muito mais difícil. Porque a gente vai ver o ser humano como doente, o outro ser humano como doente. Um gringo, a gente vai ver gringo e vai falar, "Filha da puta tá trazendo doença pro Brasil". A gente vai começar a pensar e assim, né, porque já teve o bagulho da daqueles daquele daquele navio que tem a cepa da Índia lá, que já estão xingando a galera, falou, "Caralho, filha da puta trouxe do pro Brasil" o coronavírus da Índia, e a gente já tá meio caralho, porra, entendeu? Vai ter, a gente a gente vai começar a ficar cada vez mais frio, cada vez mais cuzão com os outros, tá ligado? É, eu isso que eu, eu acho que vai acontecer um pouco. Ou ou vai ser bunda lele, né, mano? É, né? Ou a galera vai sair transando com todo mundo, bebendo pra caralho, porque uma coisa que que eu fazia muito, na festa nas festas que eu ia, eu bebia no copo de todo mundo. Todo mundo. A pessoa falava mano, tô bebendo tal coisa. Eu falava, o que que é? Ela é tal coisa. Eu falava, Deixa eu ver. Aí eu tomava no copo de todo mundo. E todo mundo tomava do meu copo. Isso era normal. Todo mundo tomava do meu copo e eu tomava no copo de todo mundo. Isso não existe. Isso não vai mais existir. Não vai mais existir. Onde um eu contei isso pra minha mãe, falei que eu tomava no. O, eu, to, eu tomo bebida no copo de todo mundo, mãe. Aí ela pegou e falou: Nossa, você não tem medo de eles ter colocado droga no copo? Aí eu peguei e falei: Ah, mãe, mas é bom, né? Que você, que você pega a droga de graça, né? Minha mãe ficou brava. Eita! Eita, porra! Mesmo é uma pessoa que ficou brava. Eu falei: Não, mãe, não é normal. É bom, é bom que ela põe. <risos> Cuidado com o copo na balada, hein, Vinícius? Que a pessoa põe droga, hein? Aí eu falar, ah mãe, pô, ser droga de graça, eu tô pagando pra usar droga, os caras estão me dando de graça Ficou bem bravo, eita porra Bem quando eu entrei na faculdade, minha mãe ela sentou e falou, ó ó, oh, se as pessoas, se alguém te oferecer droga, o que que você vai falar? Aí eu peguei e falei, mãe, eu vou falar assim, né? Aí ela falou, por que você que vai falar assim? Aí eu peguei e falei, porque droga é caro, mãe. Eu vou, a pessoa tá me dando de graça, eu vou falar não. Vinícius, você... Foi muito engraçado. Ela ficou muito vermelha, quase apanhei. Quase apanhei, mas valeu a piada. Valeu a piada. É. Ai. Foda, foda demais. Caramba, 54 minutos e tem duas coisas que eu quero falar ainda. Não acabou ainda, gente. Você aguenta aí. Aguenta aí. Ah, é. Eu vou falar de um artigo que eu vou ler. E. Eu vou falar da Fórmula 1 de Mônaco. Vamos lá. Ah, uma coisa que eu quero falar. Todo mundo fala que vai ter a terceira onda do coronavírus, né? Por que, que a gente não tá se protegendo a onda da da terceira onda, vai vir a terceira onda cadê os hospitais de campanha nessa porra, cadê, não tem né não faz, aí a culpa é do Bolsonaro ah, pelo amor de Deus vamos, vamos, vamos ser sinceros aqui, cadê o hospital de campanha, cadê a cloroquina gente? vamos lá, eu não vou falar de coronavírus porque eu foda-se, eu acabei de abrir o, o artigo aqui, vamos lá artigo do Léo Dias isso foi dia 18 de maio de 2021 é, é de dia 18. Ah, faz tempo. Ah, mas eu faço podcast uma vez por semana. Então pode encher o saco. Vamos lá, Léo Dias. Elise Matsunaga está de novo. Amor. Dois pontos presidiário com quem divide beliche. Bom, pra você que não conhece a Elise Matsunaga, Elise Matsunaga Ela é uma. Ela é uma chefe de sushi. Ela é uma, uma chef das né? é uma, chefes de sushi mais famosas. Do Brasil, né? Ela, ela é conhecida pelo corte bem preciso dela. Ela faz um corte bem preciso na carne, assim... Na, no peixe. Que é o salmão, né? Pra fazer o sushi. É bem fininho que ela faz, assim, sabe? É, é um corte bem, bem cortado. E ela... Tá de novo amor, ela. Ela casou com uma... Com uma pessoa... <risos> Brincadeira. Elise Matsunaga é aquele cara é aquela mulher que matou o marido dela, né? Que era o dono da ioc e colocou dentro de uma, de uma mala. Então essa foi a piada do, do picadinho. Ela é uma, ela, ela é uma chica picadinha. A Elise Matsunaga, uma chica picadinha. Né? Vamos lá. O novo companheiro da Elise é um homem trans que cumpre pena de 5 anos no presídio feminino. Então é um amor muito bonito, né? A Elise Matsunaga matou o o marido dela, né? E co escortejou, colocou dentro de uma, uma mala. E está casado com a mulher, que também. Um homem que está ali, eu vou falar é que ela é trans, né? Vamos lá. Condenada a 16 anos por ter matado e escortejado o marido, Elise Massunaga está de, de, está de novo amor. A ex-garota de programa conheceu o um namorado, o estudante Tiago Xeregate Neves, dentro da penitenciária Tremendé. O companheiro de Elise é um homem trans que cumpre pena de 5 anos no presídio feminino por ter tentado matar no ano passado o avô a golpes de martelada. O crime aconteceu em São Paulo. Então, Elise Matsunaga, ela está de namoro rico, com uma, um cara que tentou matar o próprio avô a martelada. Então, eu acho que é um amor bem contundente, né? É um amor assim de né? Ah, gente, o quando o amor vem, quando o amor vem, gente, a gente não escolhe o amor. Seja um, uma pessoa que matou o marido, esquartejou e colocou numa mala, seja um cara que tentou matar o avô martelada. Quando o amor, quando o cupido flecha, não tem como escolher. Você não escolhe, amor. Você não escolhe com quem você é apaixonado, gente. Você não escolhe, isso aqui é a prova viva. Para com isso. Vamos lá. Os detalhes desse romance estão no livro Elise Matsunaga, A Jornada da mulher que esquartejou o marido de autoria do jornalista Ulisses Campbell a obra será lançada pela editora Matrix no segundo segundo Campbell relata no livro Suzane assassina e manipuladora Elise já havia namorado Sandra Ruiz vulgo Sandrão dentro de Tremendé em 2014 no entanto Sandrão largou Elise Matsunaga para ficar com Suzana Richthofen <risos> ai meu Deus. ai a sandrão ela ficou com elise matsunaga e com a Suzana Richthofen é bom demais cara gente é eu vi cara na moral se você vi, leva a vida a sério ainda Você lê uma coisa dessa a, o, a pessoa namorava a susana Suzana von Richtofen, e depois largou não namorava elise matsunaga olha só a pessoa namorava a Elise Matsunaga, dentro do presídio, largou a Elise Matsunaga, que matou e cortejou o, o marido para ficar e namorar a Susana von Ristoffen, que matou os pais. Vive vive a vida sério, sério, vive a vida sério, leva a vida sério. É isso aqui que acontece. É essa esse aqui, sabe? Se você vive a vida sério, eu não sei como, cara, de verdade. A vida tem que você tem que viver a vida Oito horas por dia, que é a hora que você tá no seu trabalho. É o único momento que você tem que viver a vida séria. É no seu trabalho. Depois disso, vive como palhaço. Porque não dá. Não tem, se você viver a vida toda séria, você morre de loucura. Você fica maluco, cara. Não dá. A mulher mais famosa do Brasil tatuou o cu. Que é a Anitta. Então você fala pra mim, vive a vida sério. Vive a vida sério. Faz seu MBA, faz sua pós-graduação. Isso que vai dar certo. É a coisa mais... Gente, a coisa mais... O que mais deixa famoso hoje rápido, assim, ó, é o TikTok. E o TikTok é a dancinha aqui, ó. E é muito isso aqui, ó. Toda dança do TikTok tem isso aqui, ó. O que que é isso? Que que... E, é, e bate, bate na cabeça e roda aqui, ó. Dança do TikTok. Famoso. Você fica famoso. Você ganha milhões de reais fazendo. E você quer viver a sério? Você quer ir pra faculdade? Pegar ó, quatro horas de ônibus? É isso que você quer fazer? Vai pro TikTok fazer dancinha. Aqui, ó. Ó. Fala mal de homem. Fala mal de homem no TikTok, você ganha milhões, você vai ganhar milhões, seja você homem ou mulher, fala mal de homem, você vai ser, milhões de pessoas vão te seguir. Você vai ficar famoso no TikTok, você vai levar os seguidores do TikTok pro Instagram, ficar famoso e ganhar dinheiro. E não vai precisar é, ficar estudando, trabalhando, ter uma, uma vida normal, tirar MBA, tirar CPA 20 pra trabalhar em banco. Que porra, que porra é essa? Você tem que fazer TikTok aqui, ó. Elise e Thiago confirmaram o um namoro recentemente e dividem o mesmo beliche no galpão do regime semiaberto de Tremendé 1. Na terça-feira, 18 do 5, a justiça autorizou o casal a passar sete dias em liberdade. Ah, que coisa maravilhosa. Na próxima segunda, eles devem voltar para a cadeia. Que coisa maravilhosa. A justiça foi muito legal. Deu sete dias para Elise Matsunaga e para o namorado dela passar... Né, passar umas, uma, umas, uns dias na orla tomando água de coco, né? Isso aí é bom, de, bom demais, pelo amor de Deus. Acabou? É isso? Ah, que merda, acabou assim? Mas é isso, cara, muito legal. Gostaria de mandar um abraço pra Elisa Matsunaga, para Suzana Von Richthofen, duas mulheres aí, né? De, fo de força, força. Essas duas mulheres. Léo Dias, muito obrigado por trazer as melhores notícias do mundo <risos> bom um, MC Kevin receberá homenagem com 500 pipas no céu sacanagem gente porra, você vai colocar o um negócio do céu, o cara caiu de um, de, um, de um negócio e você vai colocar uma coisa que voa porra velho, sacanagem mano na moral mano, isso aqui é porra, isso aqui é de mau gosto Sério, eu não falo que eu faço piada com gente que é... Que a gente morre, mas aqui... Olha lá, Léo Dias... MC Kevin receberá homenagem com 500 pipas no céu. Porra, sacanagem, velho. Na moral. O cara o cara caiu do, do, do hotel e vocês vão colocar a pipa de voa? O MC Kevin de, com pipa que voa? Gente, peraí. É só eu que tô vendo essa ironia aqui? Ó, oh. oh, gente, pelo amor de Deus. Não... Foi isso não Babei Foi isso não Kevin adorava pipas Ah, velho MC Kevin adorava pipas E chegamos a participar De um clipe dele Em que ele soltava pipas Produzidas pela Vambora ah, Não, gente Eu não posso fazer piada com gente O MC Kevin adorava pipa Ele voa a pipa Puta merda, no dia 16 de junho a data que marca o um mês da morte de MC Kevin que caiu da sacada <coughs> sem rir gente aí. Uh, uh, uh. vamos lá, Léo Dias vamos, vamos ler a matéria MC Kevin receberá a homenagem Sim, vamos, não vamos rir MC Kevin receberá a homenagem com 500 pipas no céu <coughs> projeto Vambora Pipas organiza tributo ao fanqueiro no dia 16 de junho quando se complementará Completará o mês de, da morte do artista No dia 16 de junho Que marca um, o mês da morte Do MC Kevin Que caiu da sacada de um motel Do Rio de Janeiro O funkeiro receberá uma homenagem E 500 pipas serão levantadas em sua memória As pipas vão voar Igual ele de vez em quando é, A coluna conversou Com Cadu Bandeira O criador do projeto Vambora Pipas Que revelou que Kevin era o amante desse universo Kevin adorava pipas E chegamos a participar de um crime dele Em que ele soltava pipas Produzido pelo Vambora Segundo Cadu O MC Kevin já tinha um encontro marcado Onde gravaria conteúdo Em parceria com os amigos e influenciadores Rafa Pipeira e Belo Pipas Mas o momento foi interrompido Pelo incidente dele não deu parte para participar Porque ele morreu. Com o objetivo de prestar a última homenagem ao cantor O grupo decidiu manter o contato Mas, agora com o rosto De Kevin estampado nas pipas É, o MC Kevin Com o rosto estampado na pipa Literalmente vai voar, né Essa pipa era colorida e seria Solta Com o Rafa Pipeira e nós do Vambora Infelizmente montamos as cores do luto Vamos doar 300 pipas para todos participarem Ah, vem, é sacanagem isso aqui, velho Na moral é, é sacanagem, porra o cara morreu, o cara caiu de um, de um hotel numa sacada do um hotel e vocês vão soltar pipa com o rosto deles isso é sacanagem, na moral Se eu, não, para para, é tipo Jesus Jesus morreu na cruz e todo mundo usa uma cruzinha aqui você acha que na hora que ele voltar, ele vê uma cruz ele vai ficar, nossa que legal, ele vai ficar, ai meu Deus meu Deus da cruz, ele vai ficar puto pelo amor de Deus, vamos vamos, vamos parar vamos parar, eu não fiz essa piada, vocês, fiz, vocês realmente fizeram essa piada aqui no do negócio, do, do, do MC Kevin que, é, que esteja onde ele estiver MC Kevin Tá, vamos falar do Fórmula 1 e vambora Que já tem uma hora já que eu tô falando já Tá foda Fórmula 1 Fórmula 1 Mônaco, cara Mônaco é sensacional. Môn Olha cara, eu tenho um amor E um ódio por, pelo Grampi de Mônaco Porque eu acho o Grampi de Mônaco Ele, se você olhar por fora muito sem graça, porque não teve nenhuma ultrapassagem. Nenhuma Grande Prix de Mônaco não teve uma ultrapassagem. Ninguém ultrapassou ninguém em Mônaco. E você fala, pô, que bosta. Não tem uma ultrapassagem em Mônaco. Porém, se você for olhar realmente como que é, mano, é tipo, é um grampi da hora. Tá ligado? São 78 voltas e não, você não pode errar em Mônaco. Porque se você errar, se você errar sei lá em Bahrein, você vai pra, você vai pra Grama. Você vai pra terra. Se você errar em Mônaco, você bate na parede. Acabou. Bateu na parede, regaçou. Acabou com tudo. Então, eu acho que, tipo... É legal de ver na perspectiva do piloto em Mônaco. Tá ligado? Em Mônaco não tem uma reta, mano. Em Mônaco não tem uma reta. Em Mônaco não tem... É, nenhuma Nenhuma ultrapassagem. Em Mônaco não tem... É, ah, aquela asa, se abre a asa é muito pouquinho, sabe não tem nada não, pô, é foda do você olhar a Mônica e falar, nossa que da hora mas assim, cara o, não tem reta em Mônaco sabe, é uma hora e quarenta de, de, de corrida então porra quem ganhou foi o Verstappen, muito legal cara, esse pódio de Mônaco foi sensacional, mano foi sensacional, peraí, Fórmula 1, Mônaco, vou até colocar aqui para não errar, que foi... É, GP de Mônaco, primeiro, o Verstappen, segundo, Sainz, terceiro, Lando Norris. Sensacional, não consigo ficar bravo com esse pódio, não dá. Vettel em quinto, sensacional pra caramba, e outra coisa que me deixou muito feliz também foi o Hamilton em sétimo. Olha, que triste que o Hamilton tava mais de um minuto atrás do Verstappen, nossa, que, que triste que eu fiquei Então GP de Mônaco foi muito legal Sabe, Pelo, por, por esses fatos Aqui Eu acho que de vez é, é, O Mônaco é meio chatinho O Grampi de Mônaco é meio Bondinho, é muito É muito É, é muito O GP de Mônaco É muita visibilidade Porque é muita gente rica Aí fica bonito, entendeu? tipo, eu, eu acho que o GP do Brasil é muito melhor do que o GP de Monaco, mas nossa, aqui ó, muito melhor não tem nem comparação o GP do Brasil é mil vezes melhor mano, só, só pelo fato de poder chover no meio da pista, no meio da, no, no, no meio da, da corrida chove no Brasil tá ligado? Mônaco não chove eu fico, mano, o GP do Brasil é muito mais da hora. Nossa, muito mais da hora. Foi por anos e anos a última corrida do, do, da, da temporada. Eu achei, sempre fui apaixonado por, por Interlagos. Sempre muito legal. Né? Teve a estocar em, em Interlagos na semana passada. E você vê a diferença da Interlagos pra estocar e a Interlagos da Fórmula 1. Mano, o asfalto é outro, mano. Você olha e você fala, mano, os caras arrumam é, Interlagos pra Fórmula 1 e deixa fuder até o, até o outro ano. Aí eles arrumam, né? E tipo, ano passado não teve Grand Prix do, do, do Interlagos, ano passado, por causa do coronavírus. Então faz dois anos que eles não arrumam Interlagos. Então, pô, foi, tava feio Interlagos, mas vai arrumar esse ano. Se tudo der certo, a gente vai conseguir ter uma... Um Grand Prix aqui no, 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 no Brasil. Eu provavelmente não vou porque eu não tenho dinheiro, né? Mas eu vou ficar em casa vendo na telinha, grudadinho na telinha, na Band, né? Porque eu não tem mais na, na, na Globo. Muito legal. Carlos Sainz em segundo, Lando Norris em terceiro. Muito legal. Corrida sensacional do Lando Norris. Eu sou apaixonado pelo Lando Norris não, não eu nunca fui um cara que escondeu isso. Eu acho muito legal quando o Norris ganha alguma coisa. Quando ele tá no pódio, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz. Porque ele é, ele é jovem, ele é legal. Ele é! Uh, ele bate o champanhe no chão. Ele é o cara, ele é o nós, entendeu? Ele é a geração Z na, na corrida. E você olha e fala: posso estar lá, mas não pode. Não, ele não pode, você não pode estar lá, porque, ele, porque eles são super-humanos e a gente não, né? Charles Leclerc que saiu, Charles Leclerc que fez a pole position em Mônaco, né? Que deu uma cagada, bateu, a, bateu na barreira. Fiquei muito puto porque eu era, essa pole era do, do Verstappen. Que ele ia fazer a pole do Verstappen. Só que ele ficou a pole e todo mundo achou que ficou caramba. O Leclerc roubou, bateu de propósito. Mas ele falou que não bateu de propósito. Eu também acredito que não bateu de propósito porque estragou a, a marcha dele e ele teve que trocar. E ele não conseguiu trocar tempo pra fazer a fazer a corrida. Mas ia ser muito legal, cara. O Charles Leclerc em primeiro, apesar que é da Ferrari. E eu não gosto da Ferrari. Mas eu queria muito ver o Charles Leclerc em primeiro, em Mônaco. Entendeu? É uma... Sabe? Eu gosto do piloto, mas não gosto da equipe. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Mas foi uma corrida ok. Não foi uma corrida de muitas emoções, né? Foi uma corrida normal, foi uma corrida que, apesar de não ter... O Hamilton não ganhou, o que já é muito legal. Verstappen está em primeiro nos pontos, o que deixa a gente... Cara, a gente consegue sonhar, sabe? O Hamilton em segundo nos pontos faz com que a gente sonhe. Que pode ser que em 2021 o Verstappen ganhe esse título. Pode ser, pode ser. E isso é um sonho de todo fã de Fórmula 1 é ver o Hamilton perdendo pelo menos uma vez, muito legal a gente quer ver outras pessoas ganharem e ter um pódio em Mônaco de uma, de uma Red Bull de uma Ferrari e de uma McLaren é muito legal ver isso é muito ver legal, três equipes diferentes no pódio e não ter nenhuma Mercedes eu não tenho nada contra o, o Hamilton não tenho nada contra, contra o Bottas que também se fudeu mas eu quero ver outras pessoas ganharem né? Botas também, toda vez que o Bottas tá na frente do Hamilton, mano, alguma coisa acontece com ele sempre, é um pneu que fura ele erra a curva, ele bate agora em Mônaco, a porca não saiu do, do, do pneu Ela, se, a, sempre acontece alguma coisa com o coitado Coit, me dá dó, mano o, quando o Bottas tá na frente alguma coisa acontece o pit stop dá errado, o pneu fura é, sem assim, mano coitado do Bottas Bottas é foda sempre quando ele tem a oportunidade mano a, a vida fala assim ó não não vai não, não vai ganhar não vai ganhar mas esse é um bom segundo piloto então é isso <risos> gente muito legal foi um podcast muito maneiro está acabando a luz aqui eu preciso ir embora eu espero que vocês tenham uma semana sensacional né? Que tudo dê certo Que a paz do Senhor Estejam no coração de vocês Tentem ser feliz Só isso que eu falo Tente ser feliz, tente limpar a sua vida Que é isso que eu vou fazer nesse exato momento Eu vou lavar a louça Porque eu preciso e Porque senão se não eu vou ser expulso de casa Então é isso gente é, Eu vou tentar fazer um podcast quinta-feira Não sei se vai dar tempo eu também não sei se eu vou querer fazer, mas é, é isso, muito obrigado por você que está até aqui, um beijo na sua alma, aquele duplo joia, tchau.